1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handball-Talk auf mein sport Podcast.de und auch auf Sporthal Deutsche. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Und wir haben uns heute wieder eine Stunde lang Zeit genommen, über die wichtigsten Themen im Handballsport zu besprechen. Denn sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen ist einiges passiert, sowohl national als auch international. da wollen wir natürlich drauf schauen. Und das meine ich natürlich wie gewohnt nicht und heute meinen geschätzten Experten wieder an der Seite, den lieben Tim Detmer. Hallo, Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns ähm, wieder mit den Herren anfangen, denn auch da ist natürlich jetzt langsam die heiße Phase. Äh, in einem Monat ist die Saison zu Ende und da wollen natürlich die Teams möglichst schauen, dass sie ja nochmal ein paar Plätze gut machen können, nochmal wichtige Punkte sammeln im äh, Kampf um Champions League, European League, aber auch um den Abstiegskampf. Und da hatten wir am Sonntag mit dem Spiel, äh, ja, gwd MINT gegen t Stuttgart, ein spannendes Duell. Ne? Zwei Abstiegskonkurrenten am Ende gewinnt Stuttgart knapp mit 26 zu 25 und ja, ist damit wohl raus aus dem den größten Abstieg sorgen, denn jetzt bei sechs Punkten Vorsprung, ähm, glaube ich, wird das sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie in den Roten reinrutschen.
2: Ja, das kann man da kann man eigentlich von ausgehen, das stimmt. Ähm, also generell ein sehr, sehr komisches Spiel, wenn man es sich jetzt in der Retrospektive nochmal anschaut. Äh, in der ersten Halbzeit viel Abstiegskrampf. Also beide Teams mit äh, haben sich sehr schwer getan, Tore zu erzielen. Und das nicht unbedingt, weil der Gegner dann eine sehr, sehr gute Abwehr gestellt hat, sondern weil es einfach ja äh, bei, in der eigenen Hand ein wenig äh, wackelig war und sehr, sehr nervös. Ähm, das war schon sehr interessant zu sehen. Stuttgart am Ende dann mit zwei Toren vorne zur Pause. Äh, kommt dann sehr, sehr gut aus der, aus der Kabine ähm, mit einem 7-2-Lauf. zu ähm, sind eigentlich weg, beziehungsweise 7 zu 4 Lauf bis zur 40. Minute, sind auf 5 Tore weg und da sah es dann schon so aus, als würden sie das souverän dann auch zu Ende bringen, aber ja irgendwie kam Minden dann immer näher ran und auf einmal hatten wir wirklich ein Spiel wieder in den letzten 10 Minuten, das hin und her ging, Stuttgart immer so ein Ticken vorne ähm, und ja, das, das war dann am Ende der Unterschied, also für Minden sehr, sehr bitter, dass sie sich diese ersten zehn Minuten geleistet haben in der, in der zweiten Halbzeit. Ähm, ohne die wäre hier deutlich mehr drin gewesen. Ähm, das ist dann schon echt ja echt, äh, ähm, ja echt echt bitter für, für Minden, die jetzt, wie gesagt, damit auf Stuttgart, auf den direkten Konkurrenten einiges verlieren, sieben Punkte Rückstand haben auf Platz 15. Weiterhin zwei Punkte auf Balingen, das ist noch okay, aber das wird natürlich jetzt äh, ja, immer schwieriger, wenn du solche direkten Duelle dann nicht gewinnen oder zumindest punkten kannst.
1: Ja, genau, das ist es nämlich. Also, das, ähm, ja, sie haben sich wie gesagt reingefeitet, du hast es erwähnt, also ich hatte auch nicht mal gedacht, dass sie nach dem 5-Tore-Rückstand nochmal zurückkommen, ähm, aber sie haben es wirklich nochmal geschafft. Vor allem Niklas Pischkowski, überraschend gutes Spiel, sieben Tore bei 10 Versuchen, ähm, war wirklich da ja auch ein wichtiger Motor und auch man hat es noch gesehen, dass sie, wenn sie mit Tempo spielen, ähm, haben sie da wirklich auch die Stuttgarter Abwehr in Probleme gebracht. Ähm, auch gerade da der immer wieder auf die Abwehr gezogen ist, immer wieder Lücken gerissen hat, ähm, aber am Ende, ja, war halt dann der, der letzte Wurf, ging halt nicht ins Tor rein, sodass man sich dann wenigstens noch den Punkt hätte holen können. Ähm, da muss man auch sagen, dass äh, Ivan Pesic der leicht bessere Keeper war, zwölf Paraden im Vergleich zu neun bei Malte Semisch, also einen kleinen Vorteil dort bei den Stuttgartern gewesen und das war auch ja, am Ende auch so ein kleiner der Unterschied natürlich, der da auch eine Rolle spielt, wer am Ende ja, die Partie gewinnt. Ähm, somit, ja, Stuttgart dürfte wie gesagt aus dem Gröbsten raus sein, mit sieben Punkten Vorsprung, ähm, während äh, Minden den Zweiten noch kämpft. Ihr Glück immerhin ist zumindest, dass baling wallstätten du hast schon erwähnt, Tim, weiterhin auch unten mit dabei ist, ähm, haben ihre Spiel daheim gegen die. Lemgo knapp verloren, 29 zu 32, ähm, haben ja wirklich alles gegeben, um mir vielleicht einen Punkt mitzuholen, zu überraschen, ähm, aber die Lemgo haben sich jetzt nach sieben äh, Niederlagen in Folge mal wieder zwei Punkte sichern können.
2: Ja, und auch da die Spielentscheidende Phase so um die 40. Minute herum, wo, wo Lemgo dann erstmals auf sechs Tore wegziehen kann und ähm, ja, da, davon konnte sich Barling dann am Ende nicht mehr erholen, ähm, haben alles in allem jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, ähm, vor allem offensiv in der ersten Halbzeit mit 16 Toren ähm, ja, sehr positiv gestaltet, aber halt eben auch deutlich zu viele Gegentore bekommen. Ähm, 18 zu Pause, insgesamt 32. Da wird es dann, wird's dann halt auch schwierig, ähm, so ein Spiel dann zu gewinnen oder zu punkten. Ähm, ja, deswegen hatten sie, also vor dem Spiel ging so ein bisschen das Zitat rum, wir brauchen heute zwei Dinge, einen Wladen, und Wiener in Topform. Das hatten sie mit zwölf Toren, zwar auch sechs Fehlversuche, aber zwölf Tore, das ist schon mal, schon mal nicht so schlecht. Und halt Torhüter, ja. Das war dann so ein, so ein Faktor. Also klar haben sie dieses Torhüter-Duell am Ende äh, ausgeglichen gestaltet mit 8 zu 8, aber das reicht dann halt nicht, um, um zu gewinnen. Vor allem die Quoten mit 19% bei Ruminski und 23% bei Simon sayer Jensen. Äh, das ist dann doch deutlich zu, zu schwach und zu wenig, um hier was zu holen. Und ähm, ja, dementsprechend bleiben sie auch weiter unten drin. Fünf Spiele vor Verschluss, zwei Punkte Vorsprung, nur auf den Abstiegsplatz, auf den ersten, auf Minden. Also ja, da, da bleibt es auf jeden Fall heiß.
1: Ja, das bleibt auf jeden Fall weiterhin zwischen den beiden Teams. Dann auf jeden Fall der, der erwartet heiße Tanz. Das glaube ich, kann man kann man schon so sagen, dass es dann auch mit Sicherheit bis zum Saisonende dann wirklich um jeden einzelnen Punkt gehen wird. Wenn wir jetzt mal gucken, Baling muss nächste Woche gegen Burgdor, also diese Woche gegen Burgdor, voran nach Hannover müssen sie fahren. Das ist eine machbare Aufgabe, wenn man sie unterschätzen sollte. Und Mint muss zum Bergischen HC. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Ich bin mal sehr gespannt, ob die da vielleicht der eine oder andere überraschen kann. Und wir haben natürlich uns auch noch mit dem letzten Team im Abstiegskampf beschäftigen, Puss in Lübbecke. Ähm, die ja, ja schon noch jetzt immer mehr dazu Zugzwang zu geraten. Fünf Punkte Rückstand sind es aktuell auf Platz 16. Und äh, ja, was soll man sagen? Sie haben eine Halbzeit lang gut mitgehalten gegen den Hamburger SV und dann haben sie am Ende mit, und, äh, mit 24 zu 32 verloren. Und ähm, ja, die, die Chancen auf den Klassen, sie verschwinden. Also, sie werden immer geringer,
2: ja, man hat, finde ich, ja, knapp 45 Minuten äh, gut mitgehalten, lag da mit zwei Toren hinten und ja, dann kam insgesamt so in den letzten zehn Minuten doch nochmal die, die individuelle Qualität, die bei den Hamburgern einfach deutlich höher ist, ähm, nochmal zum Vorschein. Ähm, ganz wichtig für die Hamburger, dass Niklas Weller dabei war und äh, zwar zumindest scheint es so nicht wirklich fit ist, nicht hundertprozentig zumindest fit ist. Also hat sich schon sehr auch in einigen Situationen über den äh, Platz geschleppt, ähm, übers Feld geschleppt. Ähm, ja, aber gut, äh, für, für dieses Spiel absolut, absolut wichtig für für den HSV. Und ähm, ja, das haben sie dann wirklich am Ende sehr, sehr gut über die Bühne gebracht und hier die nächsten zwei Punkte eingesackt. Ähm, ja, für, für Lübeck du hast es gesagt. Es ist ganz, ganz schwierig. Äh, zwar haben sie ein Spiel weniger als Minden und Baling, aber ähm, ja, selbst wenn sie das gewinnen, sind es drei Punkte bis zum rettenden Ufer. Also das ist schon puh, das ist schon echt äh, eine Aufgabe in diesen letzten Spielen. Ähm, ich kann es mir im Moment einfach nicht vorstellen, weil auch wieder nur 24 Tore geworfen. Äh, ich glaube, der Schnitt ist ungefähr auch so um den Dreh bei 23, noch was. Also äh, ja, das ist dann, das ist dann halt einfach zu, zu wenig.
1: Ja, das ist definitiv zu wenig und wir haben es ja die ganze Zeit immer schon gesagt, das ist einfach äh, zu wenig Tore, die sie erzielen. Das ist, ja, das musst du einfach schaffen. Also wenn du als einziges Team bisher ja, weniger als immer Tore geworfen hast, klar, du hast so ein Spiel weniger, aber es ist schon natürlich auch dafür ein Zeichen, dass sie einfach ja zu wenig Tore erzielen. Das sind 23,2 Tore im Schnitt, das ist, ähm, ja, man muss einfach ganz klar sagen, es ist nicht Bundesliga-tauglich. Also ähm, das ist äh, einfach dann noch in den entscheidenden Phasen und gerade auch gegen direkte Konkurrenten. Da musst du mehr Tore erzielen und das kriegen sie einfach nicht hin und deswegen wird es jetzt enorm schwierig. Haben jetzt zwar in dieser Woche spielfrei, ähm, aber dann natürlich noch schwierige, schwierige Spiele gegen Magdeburg. Sie müssen noch gegen die Frisch auf Göppingen spielen. Also es sind noch einige schwere Brocken, die sie da voller Brust haben ähm, und da wird es natürlich enorm schwer, dass sie da irgendwie nochmal äh, ja, unten rauskommen und dann wirklich nochmal diesen, diesen Turnaround schaffen können, weil die auch, ja auch die Tendenz in in den letzten Wochen einfach so negativ gewesen ist, da ist natürlich auch dann der Glaube natürlich auch ein bisschen ähm, ja, schwieriger da hinzubekommen, positive Energie reinzubekommen in die Mannschaft und da ist Emiko Tagic auf jeden Fall äh, gefordert. Ja, Spannung gibt es nicht nur im Abstiegskampf, sondern natürlich auch in der Tabellenspitze, denn klar, mal abgesehen davon, dass Magdeburg sehr relativ wahrscheinlich diesen Titel gewinnen wird, geht es weiterhin um die Frage, wer wird zweiter und wer geschuldigt auch den sechsten Platz, beziehungsweise den fünften Platz, ähm, also von da wollen wir natürlich da auch ein bisschen drauf schauen und ähm, ja, da müssen wir natürlich sagen, am Sonntag haben zwei wichtige Punkte eingefahren, die hat äh, es als bekannter wird. Gewonnen in Hannover, 31 zu 26, war ganz wichtig, um weiterhin den Anschluss zu behalten an die Kieler, die ja weiterhin vor ihnen liegen.
2: Ja, und das war alles in allem dann auch ein, ein ziemlich souveräner Zielsieg. Also zwischendurch äh, lag man, glaube ich, auch mit, mit zehn Toren mal vorne. Ähm, das war dann schon... Ja, das ist eine sehr deutliche Ange Angelegenheit in Hannover. Das hat man dann wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Äh, Emil Jakobsen hat viel Spielzeit bekommen, äh, dadurch, dass Sampos Wanne nicht dabei war. 9 von 9 am Ende. Auch äh, Johannes Goller 6 von 6. Also ja, sehr stark abgeliefert. Kevin Möller mal wieder 11 Paraden, 30 Prozent Quote. Ähm, auch da kann man sich äh, auf ihn auf jeden Fall verlassen in dieser Saison. Ähm, und ja, dementsprechend zwei. Wichtige Punkte, um an Kiel dran zu bleiben, um eben dann im direkten Duell, das dann demnächst auch kommen wird, ja, noch die Chance zu haben, mit den Kielern gleichzuziehen, was die Punktzahl angeht. Und von daher, das, ist, das dürfte im Moment das einzige Ziel der Flensburger sein. Es ist eigentlich klar, die Marschroute ist klar für Kiel, Flensburg und Berlin, jedes Spiel zu gewinnen, das jetzt noch vor der Brust ist, sonst wird es wahrscheinlich schwierig mit dem zweiten Platz.
1: Ja, das Duell ist am 22.05. Schon mal vormerken, 14 Uhr top Topspiel. Ähm, da wird es dann auf jeden Fall nochmal richtig um, die, richtig um die Wurst gehen. Natürlich, sie können nicht aber auch um die Champions League qualifizieren. Da können wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, weil ja auch die Begegnungen jetzt diese Woche anstehen. Aber klar, es war auf jeden Fall ganz wichtig, dass sie das Spiel gewonnen haben. Ähm, zumal sie ja das vielleicht sogar jetzt, noch richtig als Big Point entpuppen können, wenn hier die Füchse verloren hätten am Samstag. Sie haben sich mich enorm schwer getan. In Wetzlar lagen zur Pause mit drei Toren zurück und gewinnen am Ende ja dann doch noch knapp mit 28 zu 30. Also da ja, kann man, glaube ich, ganz, ganz tief durchatmen, Team in Berlin, dass sie das noch ja, gedreht haben und dass sie nicht in die vielleicht mögliche, äh, das mögliche Aus- und die Champions League bekommen hätten, weil dann mit vier Punkten Rückstand hätte ich nicht gesehen, dass sie dann nochmal auf Platz zwei springen können.
2: Ja absolut und äh, man kann sich da auf jeden Fall bei Danielo Saviev bedanken äh, 15 Paraden 35 Prozent Quote das ist schon äh, ja sehr sehr stark gewesen und damit haben sie auch eben in diesem knappen Duell des Duell dann auch gewonnen und ähm, ja das ist dann immer immer ein sehr sehr entscheidender Faktor und dementsprechend auch äh, Lindberg und Holm beide mit sieben Toren äh, vorweggegangen sehr sehr gut und das, obwohl sie ja eine rote Karte hinnehmen mussten gegen äh, Viran Moros in der 40. Minute, also ähm, auch noch relativ früh. Ähm, dementsprechend ja, haben sie das dann gut weggesteckt in der, in der Schlussphase und äh, haben es dann... Sehr, sehr gut gemacht. Von daher zwei wichtige Punkte. Auswärts bei einem sehr unangenehm zu bespielenden Team, das ja selbst noch im Kampf um Europa dabei ist. Ähm, dementsprechend, also, das kann vielleicht auch nochmal ja, für die nächsten Wochen äh, ganz, ganz wichtig werden. Ähm, jetzt haben oder es bleiben schwere Aufgaben vor, vor der Brust. Ja, Samstag geht es gegen Leipzig. Auch das äh, ein Team, das noch im Dunstkreis der europäischen Plätze dabei ist und auch generell Berlin gegen Leipzig ist immer ein schönes Spiel danach gegen Göppingen also das nächste Team aus diesem Pulk um Platz 5 also ja das war schon war schon durchaus wichtig dass die Berliner hier das Ding gewonnen haben
1: war natürlich auch äh, wichtig zu sehen weil ja auch Viron Moros wird ja den Verein verlassen im Sommer geht ja zu Fani Wintertour ähm, die, gegen die sie ja auch gespielt haben in der European League ähm, und ja, das ist dann auch noch wichtig zu sehen, dass auch das Team dann auch ohne den äh, nominellen Abwehrchef da auch überzeugen kann, weil sie, wie gesagt, ab nächsten Jahr müssten das ja sowieso machen, also von daher ähm, auch wichtig natürlich dann für die Planung der, der Linie zu sehen, dass sie dann auch solche Spiele, ähm, wo sie dann auch zurückliegen, dann auch ohne ihren Abwehrchef zu bestehen, ähm, und sich hier damit ganz, ganz wichtige Punkte zu sichern. Ja, da wollen wir jetzt eine kurze Pause machen, kommen dann gleich nochmal zurück denn, und besprechen natürlich weitere Themen, äh, es gibt noch das eine oder andere Bundesliga-Spiele, auf was wir schauen wollen, aber natürlich noch die europäische Wettbewerbe bei den Männern und auch bei den Frauen, deswegen bleibt dran, hier bei Andor auf eurem Handball. Ja, und jetzt wollen wir weiter natürlich mit weiteren Themen aus dem Handballsport der Männer. Wir haben natürlich noch ein bundesliga spiel vom Sonntag, was sie nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. Und zwar in das Spiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen den Bergischen HC. Rhein-Neckar-Löwen mit ihrem aktuellen Trainer gegen den BHC mit dem neuen Löwentrainer. Am Ende gewinnen die Löwen knapp 24 zu 22. In einem Spiel, was sehr von den Abwehr geprägt geworden ist, aber auch natürlich von den Torhütern. Denn Joel Bierlem hat richtig abgeliefert.
2: Ja, 17 Paraden, 44 Prozent, ähm, wirklich. Überragende Leistung ähm, und hat damit Christopher Rudek im anderen Tor in den Schatten gestellt. Bei bei 10 Paraden 30 Prozent, ähm, was auch eine ja, durchaus solide Leistung ist eigentlich, aber in dem Spiel wirklich dann einen Ticken zu wenig. Sehr, sehr stark dazu. Ganz wichtig, dass Yannick äh, Hohlbacher auch wieder dabei ist. Ähm, nicht nur aufgrund seiner neuen Tore, sondern tatsächlich auch hier und da in Abwehrsequenzen relativ wichtig gewesen. Und ähm, von daher, das waren so die beiden... Äh, Hauptakteure für diesen für diesen Sieg, für diesen nächsten Sieg für die Rhein-Neckar ähm, die wie gesagt sich jetzt auch durchaus gefangen haben und äh, ja mit 30 zu 30 Punkten jetzt auf Platz 8 sind, äh, das sieht schon mal etwas, etwas besser aus als noch vor ein paar Wochen ähm, und ja, ob jetzt noch ein bisschen mehr nach oben geht, muss man, muss man mal abwarten. Ähm, aber an sich ist der Lauf der, der Löwen jetzt schon mal durchaus positiv zu sehen. Als nächstes geht's, äh, geht's nach Lemgo. Ähm, auch kein einfaches Spiel, aber ähm, in der Form, in der sie sich befinden aktuell, ja, haben sie da auf jeden Fall, haben sie da auf jeden Fall eine Chance.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist schon muss man schon sagen, dass sie sich wirklich gefangen haben nach der Winterpause. Das sieht schon eher nach den Ranekalöfen aus löwen aus, die wir doch die aus den vergangenen Jahren gekennt, gekannt haben. Und jetzt mit dem Tabellenplatz spielt ja auch wieder, dass sie jetzt wieder eher in dem Bereich sind, wo sie sich eigentlich sehen. Klar, natürlich der Abstand auf die, auf die europäischen Plätze ist schon noch groß. Ähm, das ist schon mit Sicherheit ein Thema, aber insgesamt sind sie sind sie jetzt doch besser, sind gefangen, gefestigt da, also von daher, ich glaube, das nimmt man auch mit sehr viel Wohlwollen, da dass die Entscheidung, dass ich da ähm, ja, mit Lume, wann ist jemand zu holen, der sehr erfahren ist, ähm, doch die richtige gewesen ist im Endeffekt und äh, ja, damit, wie gesagt, steht man aktuell auf Platz 8 da, ähm, 30 zu 30 Punkte und äh, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz, ganz gut aus. Dann lass uns, Tim, ähm, kurz noch ein, der Personalien besprechen, bevor wir zum europäischen Wettbewerb kommen, denn wir haben äh, bei dem HSV Hamburg ein Spiel, seine Karriere beendet. Philipp Bauer wird sich ähm, jetzt seinem Jurastudium, seiner Doktorarbeit widmen und deswegen seine aktive Profilaufbahn beenden. Hat viereinhalb Jahre das Trikot getragen von den Hamburgern und wird jetzt erstmal sich ja hauptsächlich aufs Studium fokussieren. Und ähm, die Tours in Lübeck hat nochmal ein bisschen ja, geplant schon für die kommende Saison und haben sich mit Nikolas Katzigianis einen Torhüter geholt. Ähm, nachdem Aljo Ressa seine Karriere beenden wird im Sommer, holt man sich jetzt nochmal ja, ein Routinier hinten rein.
2: Ja, man äh, man verjüngt sich äh, von 40 auf 39 Jahre, äh, wie ich gestern äh, auch mitbekommen habe. Also ja, ähm, alles in allem für, für Lübecke, glaube ich, ein sehr, sehr guter Transfer. Ähm, ich glaube, Katsianis hat jetzt auch in seiner Zeit bei den Löwen gezeigt, dass er auf jeden Fall äh, noch gehobenes Bundesliga-Niveau hat. Dann so ein Teuter wahrscheinlich in der zweiten Liga äh, im Kader zu haben, ist schon mal, schon mal nicht ganz so schlecht. Und von daher, ähm, ja, ist das, ist das schon, schon deutlich. Wirklich positiv äh, anzusehen, dieser Transfer. Ähm, und ja, mal schauen, inwiefern sich der Kader dann generell noch so, so verändert, ähm, falls dann wirklich äh, runtergehen sollte. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ist schon mal schon mal ein erster interessanter Schritt.
1: Ja, definitiv erster interessanter Schritt. Ähm, unerwähnt lassen, weil man natürlich auch das HCL Erlangen mit äh, links außen Christopher Bissel verlängert hat für drei weitere Jahre. Ist ja, quasi äh, Erlanger Junge und wird damit weiterhin seinem Verein erhalten bleiben bis 2025. Ähm, also von daher auch da eigentlich keine große Überraschung, weil er eigentlich, glaube ich, ähm, nie davon ausgegangen ist, dass er jemals den Verein verlassen hat und hat sich jetzt hier nochmal dann, äh, den Vertrag verlängert. Dann lass uns dem so ein bisschen auf das europäische Geschäft blicken, denn ähm, dort wollen wir natürlich auch über, über das Thema European League sprechen. Die Spiele gab es ja in der vergangenen Woche und, ähm, ja, jetzt steht zumindest fest, wie es weitergeht. Ähm, man hat äh, ja das Final Four ausgelost. Man weiß, dass Magdeburg dank des Sieges gegen Nantes auch in die nächste Runde eingezogen ist, haben 30 zu 28 gewonnen und treffen jetzt äh, in Lissabon, wo das Turnier stattfinden wird, am 28. Mai im Halbfinal auf den vermeintlich leichtesten Gegner RK Annexe. Aber das, äh, der Eindruck kann durchaus täuschen, denn sie haben ja im Viertelfinale den vielleicht größten Favoriten ausgeworfen.
2: Mm, ja, neben, neben Magdeburg, klar, ja. ähm, mit GOG und auch in einem sehr spektakulären Spiel, im, im Rückspiel mit 37 zu 37, äh, hatten das Hinspiel ja schon 32 27 gewinnen können, das war dann die Basis und also das war ganz, ganz ein ganz verrücktes Spiel, also GOG, ähm, musste natürlich, ähm, hat auch sehr viel versucht, lag dann aber auch relativ schnell mit vier Toren hinten, also 13 zu 17 stand es nach 21 Minuten, was ja auch wirklich äh, ein sehr interessantes Ergebnis ist. Dann kam äh, kam GOG nochmal zurück, ging kurzzeitig auf vier Tore weg. Da war natürlich äh, die Hoffnung groß und ja kurz danach haben sie sich dann einen 6-0-Lauf gefangen. Und da war es dann auch eigentlich äh, entschieden, dass das Nächste sich das nicht mehr nehmen lassen würde. Also von daher wirklich sehr, sehr stark ähm, gespielt. Halil Iyaganyac ja, mit zwölf Toren, ähm, 75 Quote, also wirklich... Sehr, sehr stark aufgetreten und äh, auch im Tor Radovanovic wieder mit zehn Paraden ähnlich gut wie im Hinspiel auch gehalten. Und von daher, ja, das ist äh, auch eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft, die Handball spielen kann. Also die stehen jetzt nicht umsonst im, im Halbfinale. Ähm, hatten in der Gruppenphase, glaube ich, auch hier und da ein paar Spiele, ein paar Ausfälle in Spielen. Ähm, aber ja, jetzt scheinen sie sich vielleicht auch zur, zur richtigen Zeit Zeit gefangen zu haben, ähm, haben ja auch gegen Magdeburg schon gespielt ähm, in, der, in der Gruppenphase. Also ähm, ja, da, da hatte Magdeburg dann die Nase vorn. Ähm, gut, hoffen wir mal, dass es, äh, dass es so bleibt und nochmal so passiert. Also das Spiel haben sie mit sechs gewonnen, das Rückspiel dann mit vieren. Also ähm, ja, das war alles in einem durchaus souverän von Magdeburg. Das spricht schon mal, spricht schon mal dafür, aber... Wir wissen es, beim Fall vor kann natürlich einiges äh, Unerwartetes auch passieren. Also von daher, äh, ja, schauen wir mal, äh, wie sich das dann am 28.05. so darstellt.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich meine, da wird mit sicher darauf ankommen, ja Gancic äh, in, ja, in den Griff zu bekommen. Ich meine, er hat 21 Tore insgesamt gegen Gorka zieht. Das ist schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll was er dort performt hat als, äh, als Rückraumlinker. Also von daher, da wird es mit Sicherheit auch darum gehen, ihn da in den Griff zu bekommen und äh, wie gesagt, Möglichkeiten sind da, hier den Titel zu holen, den zweiten Titel möglicherweise des Jahres zu holen. Ähm, und das andere Spiel finde ich aber auch enorm, enorm interessant, auch brisant, All in Whistler gegen Benfica Lissabon, ähm, die ja vielleicht so ein bisschen die große Überraschung eigentlich des Wettbewerbs sind, ne? von der ersten Runde sich durchgekämpft hier bis zum Final Four, tragen es jetzt auch in heimische Halle aus ähm, und haben sich das wirklich ja mit tollen Leistungen verdient. Ähm, aber natürlich ähm, dürfen natürlich allen Wesselplatz unterschätzen, denn auch sie ne, haben die Füchse in der Gruppenphase besiegt, ähm, den Schaffhausen keine Chance gelassen. Ähm, also von daher, das wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein, inwieweit dann auch die Fans da eine Rolle spielen in Portugal.
2: Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Spiel, ähm, bei Benfica ja mit Ola Ramel auch ein Deutscher dabei, äh, den wir aus der Bundesliga kennen, natürlich auch sehr interessant, ähm, vor allem, ja, du hast schon gesagt, ja, der Heimfaktor wird wahrscheinlich äh, ja, ein großer, großes Thema sein für Benfica in diesem Spiel, in dem Plotzk auf dem Papier wahrscheinlich der Favorit ist, aber, ähm, ja, mit der Heimkulisse geht da, geht da glaube ich, einiges für Benfica. Also von daher auch, wie gesagt, ähm, zeigt auch hier wieder die, die Entwicklung des portugiesischen Handballs, dann so ein Final-Four auch auszutragen. Und äh, von daher, ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Kulisse auch äh, in, in Lissabon. Dementsprechend, ähm, ja, ich bin, bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, das werden auf jeden Fall zwei sehr, sehr schöne Spiele und dann auch ein sehr, sehr interessantes Finale.
1: Ja, wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten sein, zumal sie ich habe gerade extra mal geschaut, in dieser aktuellen European League-Saison nur ein einziges Spiel zu Hause verloren haben, das war gegen Gok, das war relativ deutlich mit 25 zu 33, aber unter anderem Nord daheim geschlagen, das musst du auch erst mal schaffen, also von daher, ähm, ja, das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend dann sein, wie sie, wie sie das dann auch, äh, ja, so oft, so dann auch bestätigen können und das kann dann, wie gesagt, ein wichtiger Faktor dann werden, wenn wir natürlich dann auch genau drauf schauen, wenn es dann, äh, ja, dann vor der Tür steht. Dann lass uns Tim zur Champions League kommen, denn auch dort geht es jetzt äh, weiter. Das Viertelfinale steht an, aus deutscher Sicht natürlich, äh, ja, zwei schwere Aufgaben. Flensburg muss gegen Barcelona ran, spielt erstmal zu Hause, während Kiel äh, nach Paris fahren muss am Mittwoch. Ähm, also von daher zwei schwierige Spiele, lasst uns mit den Flensburgern anfangen. Ähm, ja, natürlich das vermeide ich schwerste Los, weil Barcelona natürlich der absolute Top-Favorit ist. Jetzt ist es aber so, dass Ludwig Fabregas ausfallen wird aufgrund einer Blinddarmverletzung. Ähm, also von daher, es kann ein kleiner Vorteil dann, dann sein für, äh, für die Flensburg, dass sie nicht gegen einen so starken Reißläufer spielen müssen.
2: Ja, durchaus. Äh, aber ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass Barcelona das noch einigermaßen gut abfangen wird äh, und abfangen kann. Glaube ich auch. Dadurch, dass der Kader eben sehr, sehr breit ist und, ähm, ja, wie gesagt, durch die, die schwache äh, nationale Liga man da auch relativ ähm, gut regeneriert in diese Spiele gehen wird. Ähm, anders als die Flensburger. Ich bin gespannt äh, oder hoffe natürlich, dass Hampus Wanne bis dahin wieder fit wird. Ähm, klar, Emil Jakobsen hat jetzt auch gut gut abgeliefert, ähm, aber in so einem Spiel würde ich dann ähm, einem Hampus Wanne noch mal einen Ticken eher vertrauen. Ähm, da die Leistung zu bringen, ansonsten ja, also was komplett klar ist, dass sie die Flensburg auf jeden Fall totale Leistungen brauchen, um hier eine Chance zu haben, dass Dürfte, dürfte passieren und dürfte klappen. Ähm, dementsprechend, auch wenn Bassa natürlich der Favorit ist, ähm, würde ich Flensburg da einiges noch zutrauen. Ähm, wie gesagt, auch der Auftritt gegen Sagitt hat mich da sehr positiv, ähm, ja, hat sich da sehr positiv auf meine Meinung ausgewirkt. Also wie sie da aufgetreten sind, vor auf allem auch auswärts, ähm, das war schon sehr, sehr stark. Ähm, dementsprechend, ja, ich bin, bin da sehr, sehr gespannt auf diese Duelle. Also generell die die Viertelfinals sehen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr schön aus. Ähm, wie gesagt, vor allem dadurch, dass ja auch die äh, alle vier schön einzeln starten, kann man sich alles, äh, alles angucken. Das wird sehr, sehr schön am Mittwoch und Donnerstag. Also Mittwoch natürlich erstmal der Tag der beiden deutschen Teams. 18.45 äh, Flensburg und um 20.45 dann Kiel in Paris zunächst. Also ähm, ja, das, das soll man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen.
1: Nee, das sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ich meine auch, ich spiele am Donnerstag, ne? Wäschprem gegen Aalborg, mit Sicherheit ein spannendes Turn und auch Montpellier gegen Kelse. Ähm, das birgt schon, schon enorm viel Potenzial, da wirklich dann auch äh, ja, tolle Spiele zu sehen, tolle Ergebnisse, dass sich da auch äh, zeigen werden. Und natürlich, den deutschen Mannschaften drücken wir vielleicht ein bisschen mehr die Daumen, klar, aufgrund natürlich auch der Nähe, die wir dort haben ähm, und zumal wir auch mal wieder einen deutschen Sieger sehen wollen, denn das ist ja auch schon ein bisschen was her, dass dann deutsche Mannschaft überhaupt auch beim Final Four dabei gewesen ist. Wie gesagt, die Chancen stehen vielleicht in diesem Jahr ähm, relativ gut. Mal gucken, was die Kieler dort äh, dorthin hinbekommen ähm, und äh, ja, schauen wir dann einfach mal, wie es dann funktionieren wird, ob sie dann wirklich den, äh, den, den Sieg schaffen und auch was Flensburg dann gegen Barca ausrichten kann, wie gesagt, das wird schwierig, auch zumal sie auch in der, in der champions saison bisher noch nicht so 100% überzeugen konnten, aber vielleicht können sie ja mit dem Rückenwind der, des Siegs gegen Seljit da vielleicht die eine oder andere kleine Überraschung schaffen und vielleicht äh, Basler ziemlich äh, ärgern und dann wirklich vielleicht auch die Überraschung äh, zu bekommen. Wir werden auf jeden Fall genau drauf schauen, machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und beschäftigen uns dann mit den Frauen, denn auch dort gibt es einiges zu besprechen, ähm, auch einiges, wo, noch die, wo auch dann mit hier drüber kontrovers diskutiert wird innerhalb der Szene. Deswegen bleibt dran hier bei Ando auf eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt kommen wir zum Frauenhandball und wollen uns sich auch dort beschäftigen, denn da ist der Saison das Saisonende noch viel, viel näher. Ähm, also da sind nur noch wenige Wochen, bis dann wirklich die Saison auch vorbei ist. Und äh, ja, wir haben jetzt da jetzt die finale und auch rein rechnerische Entscheidung, Tim, dass die SGB-BM-Bietigheim deutscher Meister ist. Sie haben es jetzt ja abgesichert. Im Endeffekt ähm, haben jetzt hier äh, ja, den Sieg feiern, die in Meisterschaft feiern können. Ähm, haben zwar mal in der Woche zwei klare Siege eingefahren. 31 zu, äh, 33 zu 21 gegen Oldenburg und dann äh, drei, 13 zu 27 bei der HSG Benz am Ohrbach ähm, und dann nochmal bewiesen, warum sie Deutscher Meister geworden sind. Und das war eine absolut beeindruckende Leistung. Ja, das war
2: äh, Bietigheim, wie man sie jetzt in dieser Saison eigentlich in jedem Spiel gesehen hat. Also, das war wirklich ja keine, kein großes irgendwie Flattern vor, vor diesen Rekorden oder vor der Meisterschaft. Also, das war wirklich ganz, ganz souverän wieder. Ganz stark. Ähm, dementsprechend natürlich auch die, die Jubelbilder nach dem Spiel gegen Oldenburg, wo sie dann auch die Schale überreicht bekommen haben. Schon. Also ähm, ja, alles in allem wirklich weiterhin eine sehr, sehr starke, sehr beeindruckende Saison. Ähm, Im letzten Spiel gegen Metzing, das noch vor ihnen steht in der, in der Bundesliga, wollen sie natürlich dann diese perfekte Saison auch beenden mit 26 Siegen aus 26 Spielen. Und ähm, ja, also alles andere würde mich auch ehrlich gesagt überraschen dadurch, dass sie klar jetzt erstmal das European League Final Four vor der Brust haben, aber ja dann auch ein paar Tage wieder Pause haben. Dementsprechend dürfte da der, der dürfte das jetzt nicht so so ein großer Faktor sein. Deswegen ja also dementsprechend natürlich Glückwunsch für diese Saison und absolut verdienter Meister.
1: Ja, definitiv. Und das Spiel dann gegen Metzing könnte dann auch historisch werden. Es könnte, wenn alles so läuft, wie es laufen soll und sie sich den Titel holen, könnte es der 51. Sieg in Serie werden. Also es wäre dann noch der quasi krönende Saisonabschluss, wo sich dann hier... Ähm ja, zum, zum Titel, zum, zum Rekordsieger in den äh, deutschen Profimannschaften, Profiligen äh, küren könnten. Ähm, also das ist noch natürlich etwas, was vielleicht nochmal so eine so eine Kirsche, die Kirsche auf dem Eis ist. Ähm, also von daher bin ich sehr gespannt, wie sie das dann schaffen. Natürlich wollen wir natürlich auch nachher auf jeden Fall kurz über das Thema European League Final vorsprechen, wo sie ja mit dabei sind, wo sie den ersten deutschen Titel seit langer Zeit sich sichern können. Also von daher, ähm, ja, aber man kann nur sagen, absolut verdient, wie sie das präsentiert haben und ähm, ja, Dortmunderinnen, sie haben auch alles geben. Also ich meine, jetzt mit sechs Minuspunkten ist es ja auch keine schlechte Saison, aber halt, ähm, wenn du so eine dominante Mannschaft hast, dann ist dann halt auch die Saison... Ähm Jetzt nicht verloren, will ich jetzt nicht sagen, aber das steht natürlich dann schon so ein bisschen drüber. Da denkst du, ja, eigentlich hast du relativ gut gespielt, willst wahrscheinlich im Normalfall äh, den Titel gewinnen mit 60 Minuspunkten, aber wenn du halt eine Mannschaft hast, die hat alles gewinnt, dann wird es halt äh, sehr, sehr schwierig, zumal du auch die direkten Duelle nicht gewinnen konntest. Und ähm, ja, sie haben immerhin nochmal gewinnen können gegen Buchholz-Rosengarten, äh, 31 zu 19, einen sehr deutlichen Sieg da also nochmal eingefahren und äh, ja hat nochmal bewiesen, äh, ja, was für viel Qualität drin ist, sind auch so ein bisschen, ich glaube, auch nochmal ein bisschen den Frust von der Serie, geworfen, glaube ich.
2: Ja, das kann man, kann man glaube ich, so, so festhalten. Also, ein sehr, sehr souveräner Sieg gegen den äh, Abstiegskandidaten ähm, aus, aus Buchholz, ähm Yaratan heute mal wieder mit zwölf Paraden, 48 Prozent, wirklich sehr, sehr starke Leistung äh, abgeliefert. Also das ist auch ähm, in den letzten Wochen immer häufiger gewesen. Und ja, bei den Dortmunderinnen ist halt so eine Saison, ähm, mit der man ja irgendwie zufrieden sein muss, aber irgendwie auch nicht so richtig zufrieden sein kann. Ähm, also Champions League, Achtelfinale, ähm, da diese historische Chance aus Final Four gehabt, ähm, dann sehr, sehr deutlich gegen Metz rausgeflogen leider. In der Liga, ähnlich wie die, wie die Männer im Fußball, realistisch gesehen, ging nichts nach oben, aber nach unten von unten kam jetzt auch kein wirklicher Druck, wenn man sich das anguckt mit sechs Punkten Vorsprung auf Platz drei. Also ja, irgendwie eine, eine komische Situation. Dementsprechend ja, geht es jetzt eigentlich auch, wie gesagt, nur noch darum, in den letzten Spielen das dann sauber über die Bühne zu bringen. Man hat jetzt noch ja, das Spiel beim THC, was vielleicht ein bisschen bisschen unangenehm werden könnte. Die anderen Spiele gegen Leverkusen und Bad Wildung sollte man auf jeden Fall äh, souverän gestalten. Ähm, von daher ja, wird man da die Saison dann auch wahrscheinlich so so ungefähr mit dem Punktekonto abschließen, was man jetzt hat auf der Minusseite. Deswegen ähm, ja, ist das immer noch eine, eine sehr sehr gute Saison, wenn man am Ende drei Niederlagen aus 26 Spielen hat. Aber du hast schon gesagt, ja ist dann natürlich echt bitter, wenn man dann als Konkurrenten so eine, so eine Mannschaft wie Bietigheim äh, hat, die ja, es so wahrscheinlich auch irgendwie ja, nicht, mehr, nicht mehr geben wird. Also es wird äh, also es ist wirklich echt ähm, ja sehr sehr, sehr sehr bitter für für den BVB.
1: Definitiv sehr, sehr bitter, also auch hier gibt es nur die Vizemeisterschaft, ähm, auch hier müssen sie den ähm, Meister gratulieren, ähm, also von daher, ähm, ja, sie haben es aber trotzdem gut gespielt, also möchten wir jetzt nicht wegmachen und ich glaube auch schon, dass sie noch in den nächsten Wochen noch auf jeden Fall nochmal Gas geben wollen, weil natürlich mit Leverkusen und äh, Bottwildung weihpassen sind jetzt zwei Mannschaften mit dabei, die auch noch unten im Tabellenkeller stehen, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt noch Abstiegssorgen haben. Ist aber zumindest so, dass sie natürlich auch trotzdem eine gewisse Rolle spielen könnten, noch in dem Fall der Fälle. Ähm, also von daher wird mit Sicherheit Dortmund sich da auch nicht äh, irgendwie ja, lumpen lassen und irgendwie ein bisschen rausnehmen, sondern sie werden mit Sicherheit schon mal 100% Gas geben. Denn auch, glaube ich, das Spiel gegen thüringen AC dann noch am Saisonende möchte sie mit Sicherheit auch gerne gewinnen. Und wenn wir schon mal Borussia Dortmund sind, dann müssen wir auch über das Spiel sprechen, was ja nicht stattgefunden hat, denn eigentlich sollten sie am Mittwoch zum SV, Halle, SV Union Halle-Neustadt reisen. Ja, wie gesagt, sollten. Es ist das Spiel abgesagt worden von Halle-Neustadt. Ähm, wir hatten es schon in der letzten Ausgabe erwähnt gehabt, dass sie aufgrund von Corona-Fällen und auch von Verletzungen einfach keinen spielfähigen Kader zusammenstellen konnten. Haben es irgendwie hinbekommen, ähm, haben irgendwie sogar noch gewinnen können gegen neckar wie Keine Ahnung, wie sie das geschafft haben. Ähm, aber dann waren dort nochmal zwei weitere Verletzungen, zwei Kreuzbandverletzungen, einmal... Wohl ein Riss oder zumindest eine sehr schwere Verletzung vom Kreuzmann, einmal noch ein Anriss. Und ja, dann hatte einfach Halle-Neustadt keine Spielerin mehr. Sie mussten das Spiel absagen, weil sie es nicht verschieben konnte weil es die HBF nicht verschieben wollte. Ähm, und somit verlieren sie hier dann zwei Punkte. Ähm, immerhin das Gute ist zumindest schon mal, dass sie dann am Samstag immerhin wieder antreten konnten. Ähm, und da dann knapp zwar verloren haben gegen Metzing, aber natürlich trotzdem aus dieser ganzen Situation geht die Liga eigentlich nur als Verlierer hervor, Tim.
2: Ja, das ist äh, am Ende jetzt der, der Worst Case, der eingetreten ist. Es ähm, ist echt ja eine sehr, sehr komische Situation rund um Union Halle-Neustadt ähm, und wie die Liga da gehandelt hat oder nicht gehandelt hat, vielmehr in dem Fall. Ähm, ich kann es nicht so ganz verstehen, ähm, auch wenn vielleicht äh, Statuten dann irgendwas oder die die offiziellen äh, Regelung, da sagen, dass sie vielleicht auf dem Papier doch irgendwie mannschaftsfähig gewesen sind oder einsatzfähig, ähm, ja war das einfach faktisch nicht der Fall. Und ähm, es ist kein guter Look, wenn du dann ähm, nach der Saison da im Spielplan ein Spiel hast mit 0 zu 0 Toren, aber 0 zu 2 Punkten. Ähm, das ist äh, für mich, für eine professionelle Liga oder eine Liga, die professionell sein will, ähm, einfach unverständlich, ähm, wie man das hat durchgehen lassen. Und dementsprechend, ja, sehr... Sehr schwierige Situation, sehr komische Situation, wie gesagt, in den letzten Wochen, wie da wieder das Ganze gehandhabt wurde, kann ich ehrlich gesagt so nicht nachvollziehen. Ja, du hast gesagt, immerhin konnten sie jetzt wieder antreten in Metzingen, aber ja. Das ist dann eben auch wirklich das allerletzte Aufgebot bei Halle Neustadt. Ähm, dementsprechend, ja, wird man jetzt versuchen, diese letzten zwei Spiele noch irgendwie einigermaßen gut über die Bühne zu bringen ähm, gegen Oldenburg und in Blomberg-Lippe, ähm, dass man vielleicht wenigstens gegen Oldenburg noch irgendwie sich was, was, äh, ja an Punkten sichern kann ich glaube in Lommerklippe wird das schon etwas schwieriger sein vor allem wenn die dann einigermaßen bestbesetzung dann antreten dementsprechend ja das ist äh, eine sehr unzufriedenstellende Situation auf jeden Fall
1: ja Definitiv. Also, das finde ich auch, ähm, dass die Liga dort ein sehr, sehr schlechtes Bild ab. Ich meine, umso mehr Hut ab davor, was Halle dann noch mit diesem ja, Rumpfkader, ich glaube, kann man es vielleicht auch ganz gut bezeichnen, da geschafft hat, dass sie nur mit drei Toren gegen Metzing verloren haben, ja sogar zu geführt haben, zur Pause mit 17 zu 16. Also wirklich Hut ab davor. Aber ja, diese ganze Situation ist eigentlich etwas, was ja für die Liga nicht gut ist, wo man einfach in einem schlechten Nicht dasteht. Ich meine, selbst wenn die Sportstadt da schon drüber berichtet, die ja eigentlich Frauenhandball jetzt nicht unbedingt ganz groß auf dem Schirm hat und auch andere Portale alle, dann ist das schon nicht unbedingt das Bild, was man auch außen abgeben will, man möchte es mit hier ein Positives ausgeben, was man verbessern möchte, wo es sportlich natürlich auch eigentlich mehr um diese Themen geht, aber sowas ist natürlich etwas, was ja dankend angenommen wird, sage ich mal so, von, von den Medien und da muss man halt gucken, dass man da auch in der Zukunft da auch mit den Vereinen besser in Kommunikation tritt, dass man auch einfach da noch Lösungen findet für sowas, weil ähm, kampflos Spiele zu gewinnen, das ist nie etwas, was, was sehr gut aussieht für die Liga, für die Vereine und auch für die Verantwortlichen, also von daher, ähm, ja, sehr, sehr schade, wie das Ganze gelaufen ist, ähm, wollen auch den, so weit den Themenkomplex auch schon ein bisschen dann noch abschließen und uns dann wirklich mit dem Sportlichen wieder beschäftigen und uns ähm, dann auch mit dem, ja, Tabellen dritten und wahrscheinlich ja dann auch fast feststehenden Tabellen dritten beschäftigen Buxtehude, die ja auch sehr, sehr gut in Form sind aktuell, haben jetzt gewinnen können gegen Bad Wild und Weipers mit 40 zu 28, also da den äh, Gegnern kaum eine Chance gelassen, ähm, nachdem es zur noch relativ ausgeglichen gewesen ist, die Tension in der zweiten noch mal ordentlich angezogen und am Ende klar gewonnen, ähm, also von daher, ähm, ja, Platz 3 ist Buxtehude fast nicht mehr zu nehmen.
2: Ja, und das ist natürlich auch eine beeindruckende Serie, die sie immer mit am Laufen haben, also aus den letzten neun Spielen, acht Siege, dann eine Niederlage in Bietigheim ähm, bei dem Überteam, was man dann so ein bisschen ausklammern kann ähm, dementsprechend und auch die Auftritte, also äh, mit 13 gegen Leverkusen gewonnen, mit 15 gegen Rosengarten, mit mit sieben gegen Neckar Sohn, jetzt auch wieder mit zwölf Toren in Bad Wildung. Also das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend, was Buxtehude jetzt gespielt hat über die letzten Wochen. Annika Loth, zwölf Tore, sieben Assists in diesem Spiel. Also, ähm, ja, alles andere als ähm, Platz 3 würde mich da schon sehr wundern. Ich glaube nicht, dass sie sich das noch nehmen lassen. Äh, Kati Filter, eine sehr, sehr interessante Quote, ist reingekommen. 5 von 7 gehalten, 71%-Quote. Das äh, sieht man auch nicht alle Tage. Und, ähm, also ich habe es noch nie gesehen,
1: ja. muss ich ganz ehrlich zugeben. Also,
2: nee, nee <lacht> zumindest nicht, äh, zumindest nicht nach, nach 60 Minuten. Also, das ist wirklich schon ähm, sehr verrückt. Ähm, von daher, ja, absolut verdienter Sieg und wie gesagt, gesagt, in den letzten Spielen glaube ich, glaub ich nicht so wirklich dran, dass sie sich das noch, noch nehmen lassen. Klar, man hat jetzt mit, äh, mit dem THC und mit Metzengel 2 durchaus schwieriges Spiel, auch eine Kasum ist jetzt nicht einfach, aber ähm, wie gesagt, sie sind absolut, absolut im Flow und haben es damit natürlich auch selbst in der Hand, dadurch, dass man gegen die direkte Konkurrenz noch äh, antritt, ähm, dementsprechend, ja, und auch das Torverhältnis spricht Deutlich für sie, äh, mit plus 103 im Vergleich zum THC mit plus 49 und auch Metzing mit plus 9, äh, die ja eh schon ein bisschen abgeschlagen sind, was die Punkte äh, angeht. Dementsprechend, ähm, ja, sieht das alles in der Alp schon sehr, sehr vielversprechend aus für Buxtehude.
1: Genau, und ich meine, sie können es jetzt auch am Samstag dann selbst festmachen, wenn sie gegen Thüringen Sie gewinnen, sind sie definitiv auf Platz 3, also dann sind es Abstand 6 Punkte bei noch zwei ausstehenden Spielen, für Buxudo können sie das dann nicht mehr verlieren, also von daher, ähm, ja, können sie es dann selbst dafür sorgen, dass sie hier den äh, Einzug in die European League fix machen und, äh, wie gesagt, mit einer sehr beeindruckenden Leistung in den vergangenen Wochen und das haben sie dann auch mit sich ja dann auch mit ihrer Leistung einfach verdient, dann auch hier die deutsche Farbe in, der, in der, im europäischen in der kommenden Saison dann hochzuhalten. Ja, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Und später natürlich noch über den Abstiegskampf, denn wir hatten schon ein, zwei Teams, die unten drin sind, die dann auch verloren haben. Aber natürlich trotzdem, es geht natürlich jetzt in die heiße Phase, aber für die Teams unten drin wird langsam eng. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handballtalk. <lacht>
2: das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas
1: Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und jetzt wollen wir uns mit dem Abstiegskampf in der Frauen-Bundesliga beschäftigen, und da müssen wir so sagen, dass jetzt bei noch zwei ausstehenden Partien es wohl sehr, sehr schwierig wird, dass Buchholz-Rosengarten ja noch irgendwie auf Platz 12 kommen kann, aktuell. 4 Punkte Rückstand. Ähm, wir haben es schon erwähnt, sie haben relativ deutlich auch verloren in Dortmund. Ähm, und auch angesichts der Tordifferenz, wo sie 62 Tore schlechter dastehen. Als Oldenburg wird es wohl sehr, sehr schwierig. Ähm, am ehesten, vielleicht kann auch Sachsen-Zwickau wirklich den direkten Klassenerhalt schaffen. Zwar haben sie 5-Punkte Rückstand auf Oldenburg, aber noch vier Spiele, die ausstehen. Trotzdem, Tim, die Chancen stehen natürlich relativ gering, wenn wir uns auch anschauen, dass Sachsen-Zwickau auch mit neun Toren jetzt beim THC verloren hat ähm, und die nächsten Gegner jetzt nicht unbedingt einfach sind. Schon, schon durchaus mit sich jetzt nicht super schweren Gegner, aber trotzdem wird das sehr, sehr schwierig. Also geht es für die, für die beiden Mannschaften wohl nur um, wer geht in die Relegation und wer muss direkt runter.
2: Ja, vor allem, weil wo soll es bei, bei Sachsen-Zwickau jetzt herkommen? Also seit äh, sieben Spielen sieglos. Äh, den letzten Sieg gab es am 23. März, also wirklich schon über, über einen Monat, anderthalb Monate her. Ähm, jetzt zweimal in Folge gegen Neckarsulben, dann in Leverkusen und zum Abschluss dann nochmal in Oldenburg. Also realistisch gesehen, ja sagen wir mal drei Punkte um, würde ich sagen und selbst das ist schon uh, mit dem Spiel in Leverkusen Gut gerechnet. ja, gerechnet wo ich sage hm, um, da muss auch viel zusammenkommen um, dementsprechend glaube ich geht es auch wirklich nur noch darum wer vorletzter wird und in die Relegation geht und wer am wer Ende letzter wird, um, wie gesagt da hat Zwickau vielleicht uh, dieses, dieses Plus am Ende in Oldenburg zu spielen, für die es dann sehr sehr wahrscheinlich um nichts mehr gehen wird uh, am letzten Spieltag um, dementsprechend ja, ist da auf jeden Fall durchaus noch was drin, aber ja, äh, viel mehr traue ich bei beiden Teams auch nicht wirklich zu. Das würde mich schon sehr überraschen, auch aufgrund, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, aufgrund dieser deutlichen Situation auch, was die Tordifferenz angeht.
1: Ja, definitiv. Ich meine zwar Spitzer, Buchholz-Rosengarten, ja auch noch gegen Mannschaften, die unten drin stehen, wie Bayern Leverkusen, und dann natürlich aber auch gegen die HSG am Auerbach, aber trotzdem, dass sie da wirklich Punkte holen, war ich auch so ein bisschen bezweifelnd zu mal, wie auch wenn wir auch gucken, die vorbei nur für Leverkusen hat ja jetzt erstmal einen Punkt geholt in Blomberg. 24 zu 24 haben sie dort gespielt haben auch bewiesen, dass sie immer noch bereit sind da auch gegen große Gegner durchaus zu überraschen, also von daher ist halt auch die, die Chancen dass es das wirklich passieren sollte natürlich auch äh, um einiges geringer, Manchmal ich meine, auch Oldenburg beim Team 37 zu 39 haben die auch überzeugen können, also von daher wird es ja sehr sehr schwierig.
2: Ja absolut, absolut für Leverkusen natürlich ein sehr, sehr guter, guter Punkt, äh, lagen drei Minuten Verschluss auch mit einem Tor vorne, haben dann leider keinen kein Punch mehr setzen können. Ähm, dementsprechend ähm, wäre da durchaus auch ein bisschen mehr möglich gewesen, aber ähm, absolut wichtiger Punkt, der jetzt auch wirklich endgültig sicher für Sicherheit gesorgt hat. Wir ähm, sind jetzt, wie gesagt, auch auf Platz 9 gesprungen in der Tabelle ähm, und von daher, ja... Äh, wie gesagt, sehr, sehr, sehr sehr starkes Spiel, vor allem jetzt geht es gegen Dortmund, das wird dann wahrscheinlich nicht für Punkte sorgen, dieses Spiel, aber danach gegen Zwickau und Rosengarten muss man eigentlich den Anspruch haben, vier Punkte zu holen und ähm, dann mit 19 Punkten die Saison zu beenden. Ich glaube, da, da könnte man auf jeden Fall gut mitleben.
1: Ja, das denke ich definitiv auch. Und ich meine, auch da unten geht es ja noch um einige Plätze. Also zwischen Platz 9 und Platz 12 ist nur ein Pluspunkt Unterschied. Also von daher wollen wir jetzt hier das eine oder andere Team da schon nochmal gucken, dass sie ja noch an jemand vorbeiziehen kann. Wie gesagt, das ist durchaus möglich. Da gibt es noch Duelle untereinander, wo man da vielleicht nur einen oder anderen Punkt sich sichern kann. Aber wie gesagt, das ist schon wirklich sehr, sehr knapp. Und ja, für die, für die beiden Mannschaften unten drin wird es jetzt sehr, sehr eng. Da geht es jetzt darum, dass man irgendwie versucht, den direkten Abstieg möglichst zu verweiden und dann nochmal ein bisschen Selbstvertrauen zu sammeln für die Relegation. Dann lass uns, Tim, so ein bisschen natürlich dann auch auf die ja, anstehende Woche gucken. Ähm, natürlich, Bundesliga ist, steht an, ich hatte es ja schon auch erwähnt, aber ähm, natürlich auch das European League Final vor der SG BBM Bietigheim. Das wird mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. In Dänemark, je nach Wiborg, geht es. Sie treffen dort in der ersten Runde am Samstag um 15.30 Uhr auf Herning Icast Handball, wo sie antreten müssen. Was traust du den Bietigheimerinnen zu?
2: Naja, gut, das haben wir ja schon hinlänglich besprochen, dass sie weiterhin äh, der Favorit auf alle Titel sind. Das gilt äh, für die Meisterschaft, die sie jetzt eingesagt haben, ähm, das gilt für das European League Final Four, das gilt auch für das Final Four, was danach noch folgen wird äh, Ende, Ende Mai und ähm, ja generell zu den, zu den Gegnern kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel, so viel sagen ähm, aber ähm, wie gesagt sie haben diesen unfassbaren Lauf, ähm, klar in Dänemark gegen ähm, dänische Teams anzutreten dürfte äh, interessant werden, äh, vor allem wenn Wieburg dann sich im zweiten Halbfinale durchsetzen sollte und tatsächlich ins Finale kommt, ähm, das könnte dann schon schwierig werden. Aber ja, es ist so, wie sie im Moment aufgetreten und auch durch die European League durchmarschiert sind, würde mich alles andere als der Titel hier schon wundern.
1: Ja, das würde mich auch wundern. Aber wie gesagt, das ist natürlich gerade dann in Dänemark mit Sicherheit keine einfache Aufgabe, denn ja auch der erste Gegner Herning, Ikast Handball, ist ja eine dänische Mannschaft. Da wird es mit dann auch von den Heimfans ordentlich Unterstützung geben für, für ihr Team. Beziehungsweise wird es mit Sicherheit auch einige Leute geben, die dann halt den, den Weg antreten aus Herning, um dort ja, ihre Mannschaft zu unterstützen. Dann bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Sehr spannend übrigens auch, dass natürlich bei Herning, Ikast Handball, das wollen wir nicht unter, äh, unterschlagen, dass Sabine England noch im Tor steht. Also zumindest ist sie noch gelistet als mögliche Keeper. In ihrem im hohen Alter von 40 Jahren ist sie noch, noch mit dabei. Ähm, ob sie eine Spielzeit sehen wird, Mal gucken, ich glaube nicht so ganz dran, aber auf jeden Fall ist sie ist sie genannt worden, vielleicht kann man sie dann nochmal, äh, vielleicht ein paar Minuten Spielzeit abgreifen, ähm, wenn es wirklich dann hier zu funktionieren sollte, aber das wird mit Sicherheit, ja, du hast gesagt, äh, keine einfache Aufgabe, aber trotzdem äh, sollte hier die SGB keim als äh, Favoritin reingehen, ähm, auch aufgrund natürlich der Auftritte in der Vergangenheit äh, wird das mit Sicherheit sehr spannend zu beobachten sein, wie sie dann dort, äh, ja, auch bestehen können in Dänemark und äh, ja, auch den ersten Titel dann einfahren können, denn auch die Zeit ähm, seit dem letzten Europäischen. Titel einer deutschen Mannschaft ist schon sehr sehr lange ähm, ich glaube das sind nicht, mal die, nicht mal in diesem Jahrtausend gab es den letzten Titel auf europäischer Ebene, also von daher wäre das natürlich ähm, sehr sehr wichtig und auch sehr sehr gut für den deutschen Handball dann nochmal wieder international einen Erfolg einzufahren dann lass uns Tim zur Champions League der Frauen kommen denn ähm, dort ist jetzt fix wer im Final Four steht, wer dann nach Budapest reisen darf und dabei ist auch eine deutsche Torhüterin
2: jo, und die hatte äh, einen großen Anteil daran, dass sich ihr Team durchsetzen konnte ähm Dina Eckerle mit dem Team Esbjerg 27 zu 27 gespielt gegen CSM Bukarest. Äh, nachdem man das Hinspiel mit einem Tor gewonnen hatte, hat es dann gereicht und äh, ja, man hat sich ehrlich gesagt so ein bisschen, bisschen schwieriger gemacht als nötig, vor allem in der Schlussphase, wo man dann noch einen 3-0-Lauf kassiert hat und ein bisschen zittern musste. Aber ähm, ja, Eckerle kam zur Pause rein, in 30 Minuten dann 10 Paraden, teils wirklich glockenfreie, weggenommen. 43% Quote, überragend. Gespielt, überragende Leistung von ihr. Ähm, ja, das war schon, schon sehr beeindruckend. Dementsprechend konnten sie dann auch äh, ja, sieben Tore und sechs Vorlagen von Christina Neago auf der anderen Seite äh, zulassen und ähm, somit abwenden. Und ähm, ja, dementsprechend immerhin äh, eine deutsche Spielerin beim Final Four dabei. Und von daher, so wie sie da aufgetreten ist ähm, ja bin ich, bin ich sehr gespannt darauf ob sie dann noch mal ein bisschen mehr Spielzeit bekommt weil im Hinspiel glaube ich war es auch nicht so, äh, so viel was die was die ähm, was es anging also dementsprechend ähm, ja das war schon wirklich sehr sehr stark
1: ja sehr sehr stark und auch sehr sehr gut zu sehen dass sie da auch da die die Spielzeiten bekommen hat um sich auch zu präsentieren um einfach nur noch eine wichtige Rolle zu spielen ähm, bei diesem ja Einzug, ich meine, das war auch nicht kein, kein einfacher Gegner mit, mit Bukarest und dass ja am Ende hier dann eine wichtige Rolle spielt, dass man äh, ja in die nächste Runde dann einzieht ähm, in dem knappen Spiel ist es natürlich auch sehr, sehr schön für sie, sehr, sehr wichtig. Und da kann sie natürlich jetzt auch mal wichtig erfahren und noch sammeln in dem Final-Four-Turnier in Budapest, in Ungarn, ähm, wo ja noch sie auch einige ja, Top-Gegnerinnen Top auf sie warten, noch Top-Torhüterinnen natürlich, die auf der anderen Seite stehen werden. Also von daher wird natürlich genau drauf geschaut, wer am Ende die beste Torhüterin hat. Ähm, neben Metz, die ja durch die Disqualifikation durch ähm, von Rostov ja schon im Final-Four feststehen, ist es dann noch zwei weitere Teams. Und zwar ist das... Wie passt Christian Sand und Gjör, also quasi auch eine ungarische Mannschaft, die ja wirklich daheim nicht satt da anbrennen lassen, Tim. 35 zu 23, ähm, ja, im Hinspiel war noch zu 21 zu 21, also ähm, da hat wohl jemand daheim mal den Tempo ein äh, eingeschaltet.
2: Ja, das war wirklich sehr beeindruckend zu sehen, vor allem in der ersten Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit haben sie mit 20 Toren schon fast die, äh, die gesamte Torenzahl aus dem Hinspiel egalisiert und ähm, ja, dementsprechend war das da auch schon dann durch, relativ früh. Ähm, Stine Breder hat oft da 9 von 11, zwei Vorlagen, wirklich ein ganz, ganz starkes Spiel abgeliefert. Leno war von Anfang an im Spiel drin mit 10 Paraden, 38 Prozent. Glauser kam dann noch rein auch sie acht Paraden, 53 Prozent, also wirklich beeindruckend. Da war für Brest wirklich gar nichts zu holen und entgegenzusetzen. Dementsprechend ja, das war, das war in, der, in der Abwehr einfach deutlich zu luftig, ähm, zu, zu schwach verteidigt. Ähm, das, äh, da sprechen, glaube ich, die 35 Gegentore auch für dementsprechend ja, hochverdienter Sieg für Gier für Und ähm, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr interessantes Final Four. Ähm, Christian Sand eben ähnlich äh, deutlich gewonnen, ähm, nachdem sie ja das Hinspiel auch schon mit sieben gewonnen haben gegen Krimi Am Ende jetzt mit neun das Rückspiel gewonnen und ähm, ja, das ist schon, schon sehr stark, auch hier täuterin thema mit 13 Paraden, Katrine Lunde ähm, sehr, sehr stark aufgetrumpft, also ja, dieses täuterin Teuter, duell wird im Final Four sehr, sehr interessant sein.
1: Ja, das wird sowieso ein sehr, sehr interessantes Final vor Also ich weiß, ich wüsste aktuell noch nicht so ganz wenig, wo ich mein Geld darauf setzen würde, wenn ich setzen könnte und setzen würde, ähm, weil es wirklich vier Teams sind, die ja unterschiedliche Stärken haben, aber auch natürlich auch ähm, sehr gut aufgetreten sind über das Turnier, über über die Champions-League-Saison über. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wer dort am Ende ja ganz, ganz oben stehen wird, wer sich den Titel sichern kann, ähm, ob es wirklich Gör ja, ist oder ob es dann wirklich eine Überraschungsmannschaft ist, vielleicht sogar den Sieg gibt für, äh, für Dina Eckerle. Mal gucken, vielleicht können sie da überraschen. Also auf jeden Fall wird das sehr, sehr spannend zu beobachten sein, das heißt, wenn wir natürlich genau drauf schauen. Deswegen solltet ihr uns unbedingt weiterhin folgen bei den Social Media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Instagram, Twitter. Jeweils mit dem handle Anwurf findet ihr uns dort. Und ähm, auch gerne natürlich unseren Podcast weiter weiterhören. Da gibt es natürlich jede Woche das Update zu den ent entsprechenden Ergebnissen, und den entsprechenden Wettbewerben. Natürlich aber auch Interviews. Ähm, wir hatten vor kurzem äh, Senior's Meets da. Es gibt nur das eine oder andere Interview in Planung. Also von daher unbedingt unseren podcast stellen abonnieren. Wenn ihr es sowieso noch nicht getan habt, ähm, findet ihr uns bei jedem Podcatcher eurer Wahl. Da dürft ihr auch gerne Rezensionen lassen bei iTunes oder auch bei Spotify. Sind wir offen für euer Feedback. Ähm, gerne natürlich fünf Stellen, aber auch gerne konstruktiv Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ähm, und dann hören wir wir uns ja, spätestens nächste Woche Mo Montag wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super. Anwurf